0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Balance-Sprechstunde mit Mirko Fünfstück. Mein Name ist Mirko Fünfstück und ich habe mir heute wieder einen ganz, ganz, ganz tollen Gast eingeladen, der, so haben wir gerade festgestellt, ein kleines Problem hat. <lacht> wir dürfen heute nicht extrem überspannen, weil ansonsten ist die liebe Antje nämlich in ihrem Büro oder dem Büro des Mannes gefangen, weil der Fördner sie dann nicht mehr rauslässt. Also dürfen wir heute nicht überziehen. Antje, es freut mich sehr, dass du heute Gast bist in der Balance-Sprechstunde. Die liebe Antje Kranschus ist bei mir. Herzlich willkommen.
1: Hallo Mirko, herzlich willkommen und schön, dass ich dabei sein darf. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich das Problem, dass ich gerade von meinem Mann gehört habe, wenn du aus dem Büro kommst, achte darauf vor 8 Uhr, weil sonst schließt der Pförtner das Tor ab und du steckst dann da drin. Das wäre jetzt so vor Pfingsten nicht so das Optimale.
0: Also ich bin guter Dinge, dass wir es das hinbekommen. Wir haben ja immer so die Prämisse, ja, wir wollen ähm, den Podcast so eine halbe Stunde halten, den Livestream eine halbe Stunde. Er geht meistens ein bisschen länger. Das liegt aber natürlich daran, weil die Themen so interessant sind und auch das heutige Thema ist höchst interessant. Wenn Druck die Seele spittern lässt, durch Balance und EMDA wieder ins entspannte Gleichgewicht kommen. Ich denke, da liegt ja die erste Frage logischerweise auf der Hand. Aber bevor wir zu der ersten Frage kommen, was EMDA überhaupt ist, Wäre es natürlich erstmal überhaupt interessant zu wissen für meine Zuhörer und Zuseher. Wer bist du denn überhaupt?
1: Also nochmal, ich bin die Antje, ähm, wohne in Berlin und habe äh, natürlich auch tatsächlich schon eine relativ lange Vita, habe ich festgestellt. Ähm, ich habe damals drei Jahre Medizin studiert, einen Abschluss als äh, staatliche Laborantin, habe mhm. auch lange als Laborantin gearbeitet und bin dann, oder lange, bin dann äh, durch Zufall in die Fitnessbranche gerutscht. Ich <lacht> habe dort ähm, durfte unter anderem einen der ersten multifunktionalen Fitnessclubs aufmachen, so mit ähm, Squash, Badminton Tischtennis 1990, 92 war es irgendwie. Super cool und äh, habe mich da auch total wohl gefühlt. Es war was ganz anderes als äh, meine Laborarbeit. Mhm, klar. Ich hatte plötzlich mit ganz vielen gesunden Menschen, zu tun, die alle auch gesund sein wollten. Was cool war, habe selber auch ähm, zwei Fitnessstudios leiten dürfen, genau, und äh, habe nebenbei noch andere Fitnessstudios paraten, äh, unter anderem zum Thema Ernährung.
2: Mhm.
1: Aber so tief in mir schlummert immer noch der kleine Mini-Mediziner und mhm. das war so mein kleines Heiligtum, wo ich immer gesagt habe, Mensch, eines Tages wird ich doch gerne mal wieder. Und äh, ja, mein Mann hat auch mal gesagt, also irgendwie, ne, schön und gut, du, ist alles ganz toll, aber irgendwie bist du ständig mit deinen Medizinbüchern. Ich habe nachts mhm. hab Medizinbücher gelesen, weil ich es spannend
0: ja, So als, äh, als gute Nachtlektüre.
1: Als gute Nachtlektüre und ich, also ich habe immer das Bedürfnis gehabt, äh, ich muss noch mehr lernen. Keine Ahnung wofür. Und dann äh, muss ich dazu sagen, ich bin Mutter von zwei Töchtern und äh, fünf Bonuskindern. Family. und dachte so, oh, jetzt nochmal richtig Medizin studieren. Ich glaube, das wird nichts. Da habe ich halt äh, in, ja, tatsächlich tagsüber in dem Fitnessstudios gearbeitet und nachts äh, meinen Heilpraktiker gemacht.
0: Oh, krass. Und Gut ab.
1: Ja, das war schon eine echt irre heftige Zeit. Ich glaube, ich habe drei Stunden geschlafen, wenn überhaupt, über anderthalb Jahre. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe den Heilpraktiker bestanden. Und habe dann noch eine Zusatzausbildung zum Thema Gesprächstherapie gemacht, weil ich während der Ausbildung auch mal festgestellt habe, das, was ich wirklich gut kann, ist Zuhören. Aber wie kann man mit Zuhören Menschen helfen? Und dann mhm. so der nächste Step, Gesprächstherapie. Und da habe ich mich so wohl gefühlt und habe dann noch die EMDR-Therapeutin äh, mit als, als Zusatztool mitgemacht. Genau, das ist so mein aktueller Werdegang, habe jetzt äh, schon seit einiger Zeit in Praxis und betreue meine Klienten, genau.
0: Klasse, also sehr interdisziplinär bist du ja aufgestellt und verfolgst also auch das Ziel lebenslanges Lernen, wie ich das so mitbekommen habe, ja?
1: Mhm, absolut, also ich finde, äh, je mehr man lernt, umso mehr stellt man fest, dass man ganz schön wenig weiß.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Sehr gut, das war ja schon richtig philosophisch.
1: Ja, ist ja auch schon die passende Uhrzeit, viel Dank, Wein. <lacht> <lacht> um,
0: also hast du quasi das Zuhören, was du deiner Meinung nach intuitiv gut konntest, auf eine professionelle Ebene gehoben und dachtest, du machst die Ausbildung zum Gesprächstherapeuten oder Gesprächstherapeutin und dann nochmal spezielle Ausbildung als EMDR-Therapeutin.
1: Es hat sich so ergeben, weil auch ja. selbst im Fitnessstudio war es immer so, dass äh, mhm. ältere Leute immer gesagt haben, ach, das ist so schön, du bist immer die, die zuhört, also mhm. so instinktiv. Ne? Es war spannend, die Geschichten waren spannend. Äh, einfach so dieses, ähm, ja, wichtig ist, habe ich auch festgestellt, am Zuhören tatsächlich wertungsfrei zuzuhören. Ne? Wenn man mit Freunden redet und sie ja. zu, zugeben, sie sehr oft gut gemeinte Ratschläge und sind halt dann in der Bewertung drin. Und ich bin immer so der Mensch, ich sitze da und höre einfach zu. Und höre zu. Und die Menschen erzählen und erzählen und erzählen. Und ich sag nichts. Und augenscheinlich war es das, was ihnen gut getan hat. Und ich wollte das einfach dann auch wirklich effektiv machen. Und habe gedacht, ja, irgendwie, also gerade mit Gesprächstherapie, das ist ja bewertungsfreies Zuhören. Mhm. Ähm, Spiegel reflektieren, ne, äh, habe ich mich in diesen Punkten einfach sowas von wiederentdeckt und habe gedacht, oh, das mache ich eigentlich schon mein Leben lang gefühlt, ähm, dann mache ich es doch jetzt so richtig unprofessionell.
0: Mhm. Das bewertungsfreie Zuhören und das Thema Ratschläge ist ja auch gar nicht so einfach. Mein Mentor hat mal zu mir gesagt, ähm, im NLP, auch ein Ratschlag kann ein Schlag sein.
1: Ja, ja. Weil in der Situation, wo der Mensch drinsteckt, was er erzählt, erzählt er nur Bruchstücke, aber er erzählt mhm. nicht immer die ganze Geschichte dahinter, seine Erfahrungen, seine Erlebnisse. Und mit meinem Ratschlag, aus meiner Erfahrung heraus, bin ich vielleicht gar nicht auf seiner Wellenlänge. Ne? Und vielleicht will er das auch gar nicht hören, sondern er will einfach nur mal sich selbst beim Reden zuhören. Das Gefühl ist, mhm. es ist noch jemand anders da, der auch die Ohren absperrt und er kann mal frei reden. Genau. Ja,
0: sehr mhm. cool. Jetzt lass uns doch mal alle auf ähm, Augenhöhe bringen. Mhm. Ähm, EMDR sind ja vier ineinander gereihte Buchstaben. Löst doch mal auf, was EMDR bedeutet und ähm, ja was das ist.
1: Also EMDR selber ist ein Wort, äh, äh, wie du schon gesagt hast, aus vier Buchstaben. Das ist äh, Eye Movement, Desensibilism. Sensibilization and Reprocessing auf Deutsch ähm, deutlich besser und entspannter. Und zwar geht es darum, mit Augenbewegungen ähm, zu desensibilisieren und bestimmte äh, Prozesse einfach zurückzusetzen. Mhm. Eben, um zurückzusetzen. Ich glaube, das sagt es mehr. Mittlerweile ist es auch so, dass man gar nicht mehr nur noch über die Augenbewegung geht. Also dieses EMDR, das wurde ja damals von der äh, Shapiro, also Dr. Shapiro entwickelt durch Zufall und es ist mittlerweile wirklich verfeinert worden, steckt irgendwie noch in den Kinderschuhen. Äh, es sind nicht nur die Augenbewegungen, es sind Töne, es sind ähm, durch äh, taktile äh, Berührungen kann man sehr viel schon machen, genau. Mhm.
0: Okay. Und
1: ähm. Tode wird eigentlich angewandt oder wurde vorwiegend angewandt bei schwer traumatisierten Kindern oder auch Kriegsopfern. Ähm, weil man festgestellt hat, dass es eine sehr effektive Methode ist und so nach und nach wurde diese Methode einfach so in diese Therapie der, der Therapeuten, die nicht zwingend immer mit schweren posttraumatischen Belastungsstörungen zu tun haben, äh, mit hineingenommen und das Ganze dementsprechend verfeinert.
0: Mhm. Jetzt könnte man ja nicht automatisch von den Augen auf die Psyche schließen, weil man könnte ja erstmal sagen, okay, Sehorgane. Die Kullern, die da im Kopf halt drin sind, haben jetzt so die, die äh, Aufgabe, ja, als Sinnesorgan das Sehen herzustellen. Aber das ist ja jetzt äh, eine völlig andere Aussage, oder?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, natürlich haben wir die Augen zum Sehen. Das beste Beispiel ist eigentlich der Schlaf. Ne? Wenn du einen mhm. Team beobachtest oder deinen Partner beobachtest und dann im Schlaf die Augen so sich hin und her bewegen, ist es genau das, dass quasi in dieser REM-Phase des Schlafes ähm, Erinnerungen ver verarbeitet werden, Gefühle verarbeitet werden, Erlebnisse verarbeitet werden. Der Mensch träumt und fängt dann an zu verarbeiten.
2: Mhm.
1: Dabei gibt es diese bilaterale Stimulierung. So dass die beiden Gehirnhälften sich miteinander vernetzen, das Ganze synchronisieren, was da so in unserem Kopf vorgeht, und auf eine Ebene bringen, um zu sagen: Okay, ich habe es erlebt und ich habe es jetzt aber auch verarbeitet. Mhm. Das ist der, der optimale Zustand, der leider ja oft so nicht ist, weil es gibt unendlich viel, was wir nicht verarbeiten können, dürfen oder was uns gar nicht bewusst ist. Mhm.
0: Okay. Und wie muss ich mir das vorstellen, Antje, ähm, welche Menschen kommen denn zu dir? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass er jetzt am Anfang etwas sehr Spezielles ist, oder? Wenn jetzt jemand das, das sieht, weiß er ja gleich, nicht gleich sofort, was damit anzufangen.
1: Also EMDR, wie gesagt, die Methodik wurde tatsächlich hauptsächlich für das Thema traumatische Belastungsstörungen mhm. entwickelt und man hat relativ schnell festgestellt, das lässt sich tagtäglich bei, bei wirklich auch schon, ich sag mal, so sehr Kleinigkeiten, ohne das jetzt abwerten zu wollen, schon ansetzen, sei es Lernblockaden, äh, in beruflichen Situationen, wo ich spüre, ich komme nicht weiter, in Situationen, wo ich ähm, vielleicht auch mal ein Erlebnis hatte, was für mich sehr negativ war, wo ich merke, immer wieder, immer wieder werde ich darauf gestoßen, äh, ich kann es gar nicht so richtig. Ähm, beeinflussen. Es beeindruckt mich, es bewegt mich, aber ich kann es irgendwie nicht so richtig verarbeiten. Auch trauern. Ne? Wir haben zum Beispiel verlernt, heutzutage wirklich richtig zu trauern. Mhm. ja Das heißt, äh, egal ob Mensch oder Tier, wenn äh, das Lebewesen geht und die Personen äh, ich sag mal so, übrig bleibt, ähm, wie viele Chancen hat man zu trauern. Heutzutage ist es oft so, selbst auf Beerdigungen sitzen die Menschen eine Sonnenbrille auf, damit man die mhm. Trauer nicht sieht. Ähm, da spürt man schon, was da alles dann drin bleibt, was gar nicht raus darf. Andere Kulturen, die leben das richtig aus, die ähm, haben eine Trauer über mehrere Tage. So. Mhm. Das sind so Themen. Aber gerade auch so in beruflichen, familiären Segmenten, meine Klienten, ich würde gerne mal ein Beispiel gleich geben. Ja, ich habe hier einen Klienten gehabt, äh, nennen natürlich auch keine Namen und äh, gehe nicht zu sehr ins Detail, äh, war zwei Jahre lang in, in psychotherapeutischer Behandlung, hatte eine sehr schwere depressive Phase, hat auch massiv zugenommen, mhm. hat sich nicht mehr bewegt. Hintergrund war, dass er im, im beruflichen Leben überqualifiziert war, die Aufgaben, die er machen wollte, durfte er nicht machen, das entsprach nicht seinem ähm, derzeitigen Job,
2: mhm. Auf
1: der anderen Ebene war kein Job verfügbar und er ist daran ein Stück weit verzweifelt, ne? er ist immer wieder an seine Grenzen gestoßen, er hätte viel mehr machen können, das Verständnis war nicht richtig da, ähm, im Miteinander, in der Kommunikation und es war auch so, dass ähm, ja, so dieses klassische, auch mal zu Aufgaben Nein sagen, mhm. auch nicht Nein sagen, er hat auch Aufgaben da gemacht, die außerhalb seines Bereiches lagen und all das hat ihn extrem erschöpft, er war frustriert, erschöpft, bis hin zu einer richtigen, schweren, depressiven Phase, also es ging wirklich gar nichts mehr und ähm, wir haben uns darüber lange unterhalten, ähm, wir sind in die Details gegangen, was ihn bewegt, äh, was, was tatsächlich der Grund ist, und natürlich kommt man viel in vielen Fällen darauf, dass schon im, ja, im, im Kindes- oder Jugendalter Glaubenssätze verfestigt werden. Es reicht dann schon, wenn die Eltern sagen, das schaffst du sowieso nicht.
2: Mhm. Oder Wahnsinn,
1: Ja, das ist äh, ja das ist sehr klar, dass du das jetzt wieder nicht hin Sachen, die einem als Eltern vielleicht gar nicht so bewusst werden, die man gar nicht so meint, die sich aber bis ins Berufsleben, bis ins spätere Leben immer wieder fortsetzen. Und die Summe des Ganzen führt halt dazu, dass äh, dieser Klient dann genau daran gescheitert ist. Wir haben dann äh, tatsächlich absolut drei Sitzungen. Es hat drei EMDR-Sitzungen gebraucht, mehr nicht. Und er war vorher zwei Jahre in der Psychotherapie. Mhm. emdr sitzung von Sitzung zu Sitzung, äh, hat sich sein Verhalten verändert. Er hat sich auch selber besser reflektieren können. Er hat dieses Gefühl ähm, was ihn tagtäglich beschlichen ist, wenn er auf an, an die Arbeit gedacht hat, ne? dann hat er mal gedacht: Oh Gott, und ich kriege Schweißaufbräuche, ich kann das gar nicht mehr. Dieses Gefühl hat sich gelöst. Er konnte sich plötzlich mit dem Thema auseinandersetzen. Und nach der dritten Sitzung war es so, das war auch für mich sehr, sehr ähm, ja, freudig, überraschend: ist er aufgestanden und gesagt, also egal wie, äh, ich werde jetzt rausgehen, ich werde jetzt meinen Chef anrufen, ich will ein Gespräch und ich werde was ändern. Und dann gibt es immer noch das klassische Nachgespräch und dann kam man und sagte, es hat ihm so wahnsinnig geholfen. Er hat wieder abgenommen, er ist super glücklich, er fühlt auch mittlerweile eine sehr gesunde Beziehung, hat seinen Job gewechselt, macht genau das, was er wollte, hat sich nochmal weitergebildet. Und das war so schön, einfach zu erleben, wie schnell das funktioniert hat, wie schnell er einfach ähm, diese, diese Belastung, diese durch Beruf, Bedingte Belastung aufgelöst hat. Das ist ein relativ leichtes Beispiel. Natürlich geht okay. es auch wirklich tiefer. Also, es können auch Traumata sein, die schon aus der Kindheit kommen, die man vergessen hat. Mhm. Das kriegt man dann relativ gut in der, im Vorfeld in der Gesprächstherapie auch raus. Man hört immer wieder Worte, die wiederholt werden, wo man weiß, ah, okay, da führt der Weg hin. Und dann geht man halt in diese EMDR-Therapie, um zu sagen, ich löse das jetzt mal gemeinsam mit dir auf.
0: Hm. Ja, also kann man auch sagen, dass das äh, so eine Methode ist, um einen inneren Dialog aufzulösen? Weil viele haben ja auch so innere Dialoge und wissen manchmal nicht, ja, soll ich das machen? Oder ähm, bleibe ich lieber in der jetzigen Situation? Ist das auch dafür geeignet?
1: Ähm, wenn, wenn ich in der Situation bin, dass ich diesen inneren Dialog führe, spüre ich ja auch so eine Unsicherheit, ne? ich ja, klar. spüre keine Klarheit. Äh, dafür ist die Methode unter anderem geeignet, es positiv zu verfestigen und zu sagen, ja. also, der innere Dialog ne? äh, bringt es dazu, dass es zum positiven Ergebnis führt. Ähm, jedoch ist die MDR-Methode noch mehr dazu geeignet diese die negative Haltung dazu, die man immer wieder hat, dieser Selbstzweifel, dass man den auflöst. Du musst dir das so vorstellen, ähm, ich erkläre das auch immer meinen Klienten so, die mhm. gar nichts damit anfangen können, sage ich immer, stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du einen roten LKW siehst, fühlst du dich irgendwie komisch. Und dann kriegen wir beide heraus, dass du früher, als du als Kind mal ganz böse hingefallen bist, die das Knie aufgeschlagen hast, eine riesige Blutwohne, genau in dem Moment ist ein LKW vorbeigefahren. Und dieser rote LKW, der löst was aus, immer, immer wieder. Du spürst mhm. nicht mehr diese Schmerzen, aber du weißt, irgendwas war da. Und ähm, mit der EMDR-Methode löst man dieses Bild, das Ereignis, äh, egal was es ist, von den Gefühlen. Okay. Und meine Klientin hat es heute Morgen auch so schön beschrieben. Sie hat gesagt, ja, das, was da war, das kann ich sehen, als ob es ein Film ist. Als ob der Film aber nicht mehr zu mir gehört. Ich nehme ihn wahr, ich kann ihn jederzeit abrufen, das, was passiert ist. Aber ich spüre nicht mehr diese unglaubliche Anspannung, dieses Gefühl, sofort in Tränen auszubrechen. Mhm. Jetzt einfach total gut. Ich weiß, dass es bei mir ist, aber es macht mit mir nichts mehr. Und also
0: deine Klientin heute früher das dann quasi ähm, dissoziierter wahrgenommen.
1: Ja, absolut. Ja, das wird wirklich mit Abstand betrachtet. Ja. Das beeinflusst nicht mehr ihr tagtägliches Leben. Mhm.
0: Ja, spannend. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wie ich mir das vorstellen kann? Weil der eine oder andere, der vielleicht ähm, selber überhaupt Interesse hat, ähm, sich damit mehr zu beschäftigen oder eventuell auch ein Problem hat und sich dann als, naja, Patient klingt jetzt, so negativ behaftet, aber es ist ja als Klient, nennen wir ja. mal Klient, ähm, sich damit zu beschäftigen, wie dann so ein Ablauf ist, so grob.
1: Ja, so grob, genau. MCR ähm, genau. wird in acht Phasen aufgeteilt und da ist es vor allen Dingen ganz wichtig, und das ist das, was ähm, ich und wahrscheinlich auch hoffentlich jeder andere Therapeut so macht, eine sehr ausführliche Anamnese. Die Anamnese mhm. geht so weit, also mir ist es auch ganz wichtig, woher kommt zum Beispiel so eine depressive Phase? Ist es tatsächlich psychisch bedingt oder ähm, gibt es hier andere Mangelerscheinungen? Ne? Ich, ich klopfe ganz genau ab, also bestenfalls hat die Person danach Laborwerte mit und ich kann auf die Laborwerte schauen mhm. und sehe auch einen Istzustand auf körperlicher Basis, aber auch auf psychischer Ebene. Ne? Diese Gesprächsanamnese ist unglaublich wichtig, um sich einen Eindruck zu machen. Ja. natürlich geht man dann auch in die nächsten Phasen auf die Thematik ein. Was belastet dich gerade wirklich? Was ist das Hauptthema gerade? Ähm, nicht zwingend ist das vermeintliche Hauptthema tatsächlich dann Thema der Behandlung. Oft äh, kommt dann nämlich heraus, mh, da gibt es im Vorfeld auch schon noch was. Ne? Mhm. Und ähm, dann wird auch ein positives Bild äh, gemeinsam erarbeitet, wo man sagt, ähm, du hast jetzt ein negatives Bild, äh, du hast dir gerade ein negatives Bild erstellt, ein negatives Erlebnis, was könntest du dir vorstellen, was wäre ein positives Bild? Ähm, was wünschst du dir denn? Die Gefühle werden auch skaliert, ne? dass man fragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie schlimm ist das gerade, was macht das mit dir? Und gerade viele sagen eben, das ist so auf einer 8, 9, es belastet mich so sehr, 8, 9 oder 10 und ähm, mit der EMDR-Methode kann man dann in der Skalierung relativ schnell sehen, wie plötzlich diese Emotionen, die Gefühle verschwinden auf der Skala. Hm. Und dann geht man halt äh, genau in diese Augenbewegung oder in die körperliche Berührungsebene oder über die Geräusche. Äh, ein wichtiges Tool, was ich glaube, ich sehr gerne eingebaut habe, was gar nicht so zwingend dazu gehört ist äh, die Atmung. Ich arbeite sehr okay. viel mit der Atmung. Ne? Die Atmung rein- und raus rollen lassen, wie das Meer. Und dabei einfach auf diese Gefühle zu achten, auf diese ähm, ja, Emotionen zu achten, was macht das mit mir? Ich denke an das Ereignis, ich bewege meine Augen, ich atme, was macht das innerlich mit mir? Und da passiert schon sehr, sehr viel in einer Sitzung, ähm, die, die Menschen sagen auch, ja, von diesem großen Feuerball, der da im Magen sitzt, der wird halt immer kleiner, immer kleiner, wandert irgendwo hin, ist plötzlich nur noch so eine kleine blaue Kugel auf der Schulter, als mhm. Beispiel. Ne? Aber hat plötzlich gar nicht mehr diese Macht, die mhm. man vorher hatte. Und ähm, ja, in dieser Auflösung, diese Emotion, geht man dann auch in diese positive Verankerung. Man ruft das positive Bild nochmal auf, verankert das. Äh, setzt das auch wirklich fest, platziert es, sodass dann nochmal die Gefühlskala, Emotionsskala auch abgefragt wird, wo ist das jetzt, ne? wo ist das Gefühl, wie geht es dir mit dem positiven Gefühl und natürlich ist auch dann äh, der, der zweite, die zweite Therapiestunde extrem wichtig, so nach einer Woche, nach zwei Wochen, um zu schauen, was ist in dieser einen Woche passiert wo sind wir auf der Skala, wie schnell haben sich die Emotionen aufgelöst, was ist noch übrig, arbeiten wir noch weiter daran oder ist ein neues Thema sogar hochgekommen. Und Man sagt, man hat jetzt den Deckel aufgemacht und dann plötzlich kommt natürlich noch viel, viel mehr hoch. Geht man vielleicht das nächste Thema an oder nimmt man nochmal das erste Thema und verfestigt das Ganze?
0: Körperwahrnehmung, Atmung, Hilfe zur Selbsthilfe, Hast du jetzt gerade schon angesprochen, ich denke, das dürfte den einen oder anderen Zuhörer, weil wir ja auch natürlich viele Zuhörer aus der Balance-Familie haben, ja bekannt vorkommen, oder?
1: Absolut, das ist ja das, die Methode, mit der ich dann auch noch zusätzlich arbeite, mit der Balance-Methode. Das heißt, in dem Moment, wo ich auch gemerkt habe, ich habe jetzt eine psychische, seelische Entspannung geschaffen, nach der EMDR-Stunde, ähm, lege ich meine Klienten nochmal auf die Balance-Bälle. Mhm um tatsächlich in der körperlichen Ebene dann wirklich nochmal eine absolute Entspannung zu schaffen. Und das ist wirklich faszinierend. Ne? Ähm, man merkt ja selber, wenn man verspannt ist, ja. aufgrund von psychischer Belastung, ich ziehe die Schultern hoch, mein Zwerchel ist also wirklich wie so ein Brett hart, es bewegt sich kaum. Ich atme überhaupt nicht mehr richtig. Es ne? ist so eine klassische Hechelatmung. Ja. Ich Stress so. Und wenn ich das durch die mdr therapie schon mal anfange aufzulösen, sodass dieses Gefühl, dieses mächtige Gefühl weg ist, und dann lege ich meine Klienten auf die Bälle, gerade die Kernübung, mache den Brustkopf auf, gehe nochmal in die Atmung rein. Das ist wirklich unglaublich faszinierend, was dann passiert. Es ist wirklich dieser, dieser Aha-Effekt, dass Körper und Seele, Psyche, hm loslassen können und dann, wenn ich die Bälle wegnehme oder sie selber die Bälle wegnehmen, sie dann so auf dem Teppich komplett verschmelzen und richtig du merkst richtig, dass alles losgelassen ist, dass sie strahlen, sie lächeln, sie sind so happy und das ist einfach ein tolles Gefühl. Also die Kombination ist klasse. Mhm.
0: Also alleine, wie du das jetzt schon kurz beschrieben hast, da hätte ich schon Lust, eine Einheit bei dir zu buchen
1: ja, ja, ja. Ähm,
0: Vielleicht äh, können wir uns auch mal verknüpfen dafür.
1: Ja, wir machen das mal. immer eine Teststunde. Beide. Genau.
0: genau. Ähm, sag mal, ich äh, spreche das ja auch oftmals in meiner Ausbildung an ähm, und zeige da so die Krankenkassenreports der aktuellen Jahre immer. Und ja, natürlich, da tut sich jetzt nicht so viel, außer dass das, was ich jetzt gleich sage, immer noch ein bisschen drastischer wird, nämlich dass Muskel-Skeletterkrankungen und Psyche an Platz Nummer 1 und 2 zwei stehen. Mhm. Ähm, dass da ein Zusammenhang besteht, ist ja außer Frage. Da ist jetzt immer die Frage, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Und ist das für dich überhaupt relevant zu wissen, ob das eher körperlich ist oder eher psychisch oder bedingt beides? Was hast du dafür erfahren? Weil du ja eben jetzt auch die Expertise auf beiden Ebenen hast. Ja? Du warst in der Fitnessbranche, kennt sich da sehr gut aus, bist als sportwissenschaftlich bewandert, aber eben auch auf der mentalen Ebene.
1: Also ich habe tatsächlich auch feststellen dürfen, leider müssen ähm, auch eine körperliche Veränderung, sei es, dass jemand aus welchen Gründen auch immer eine ein körperliche Einschränkung hat oder hm. bekommen hat zusätzlich, kann dazu führen, dass eine psychische Einschränkung darauf folgt. Ne? Das hm. heißt, das klassische Beispiel, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ja? wie auch immer der passiert ist, also ich kann ein Leben lang Sport machen, nichtsdestotrotz gibt es nur mhm. Punkte, dass du bist davor nicht zwingend immer geschützt, so ein Bandscheibenvorfall, du kannst plötzlich keinen Sport mehr machen, du hast plötzlich Schmerzen, bist eingeschränkt und jeder weiß von uns, was Sport mit uns macht, was es mit unseren Glückshormonen macht und plötzlich geht das nicht mehr. Mhm. Plötzlich spüre ich, dass ich nicht mehr so handeln kann, mich bewegen kann, wie ich gerne möchte. Auch das macht was mit der Psyche und je länger die körperliche Einschränkung ist, umso stärker wird natürlich auch die Psyche ähm, belastet. Jetzt ist immer die Frage Resilienz. Ne? Ähm, mhm. Wie viel hat die Person davon? Und wir haben es jetzt gerade auch im Lockdown gemerkt. Äh, der Lockdown war das beste Beispiel ähm, corona zu sagen, man spürt ganz genau, wer ist resilienzfähig äh, und wer hat da gar nicht mehr so einen großen Topf äh, Energie, der zur Verfügung steht. Ja. Da fängt dann plötzlich tatsächlich dieses Entsetzen an, äh, diese Angst davor, ich habe keine Aussichten, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Jemand, der noch ein Stück weit Energie hat, Kraft hat, auf körperlicher und seelischer Ebene, ähm, der hat eine, also der hat Pläne entwickelt, der wurde kreativ. Ne? Ähm, von daher, also man kann tatsächlich nicht sagen, dass die Psyche, die den Körper kaputt macht, nur so rum, sondern es geht tatsächlich auch andersrum. Also da mhm. sind äh, beide Ebenen durchaus möglich.
0: Mhm. Ja, klar. Kann ich auch noch mal unterstreichen. Ähm, ich hatte eine Studie gesehen oder eine, eine wissenschaftliche Arbeit von dem Professor Schleib, und der hat halt ähm, die Faszie ähm, eines Menschen genommen und ähm, dann mit Cortisol betäufelt. Also er hat dieses, dieses Stück Faszie ähm, obduziert und dann mit Cortisol betäufelt, was ja auch eben ausgeschüttet wird ähm, unter Stresszuständen. Und man hat eben wirklich gesehen, dass die Faszie sich drastisch verhärtet und komprimiert hat darüber. Das würde ja auch ähm, das unterstreichen, was du gerade gesagt hast.
1: Das ist ja auch, ne, wenn, wenn du Stress hast und äh, viele merken gar nicht mehr, dass sie den Stress nicht mehr loslassen können. Und das ist, liegt uns ja in der, in der Genetik. Ähm, wenn Stress ist, heißt das für uns Flucht. Das heißt, mhm. ein Hübelzahntiger steht vor der Höhle ja. oder äh, will dich fressen oder du musst hinterherlaufen, weil du ihn essen möchtest. Aber de facto ist der Fluchtmodus da, der Jagdmodus mhm. da. Da brauchst du Spannung. Die Spannung brauchen wir heute nicht mehr. Unser Säbelzahntiger heißt im Moment, es kommen unendlich E-Mails rein. Ja. Ich habe verlernt, Nein zu sagen. Ich weiß nicht mehr, wie ich Nein sagen soll. Ich glaube, ich muss allen Erwartungen äh, entsprechen können. Das sind unsere Säbelzahntiger, die uns tagtäglich wirklich antreiben zur Flucht oder zur Jagd. Und diese Spannung geht leider gar nicht mehr raus. Ne? Dieser Stress ist einfach unglaublich hoch mittlerweile.
0: Gut, dann habe ich jetzt noch zwei Fragen an dich. Ähm, nicht, dass der Partner, wie gesagt, dich einschließt. Und zwar die eine Frage ist, wenn ich jetzt jemand bin, ein Trainer, Therapeut, der sagt, oh, das hat mich jetzt schon ähm, interessiert, wo kann ich mich denn mehr über EMDR informieren? Oder gibt es vielleicht, also bei dir, klar, ich, wir sprechen ja nachher auch noch, wie man sich mit dir verknüpfen kann, aber gibt es vielleicht auch ein Buch, was du empfehlen kannst oder dann weiterführende Ausbildung?
1: Also es gibt, ähm, ja, es gibt äh, in, in Amerika, in Kalifornien natürlich äh, sehr hervorragende hm. Ausbildung, aber mittlerweile <lacht> in Deutschland auch. Zum Beispiel die Paracelsus-Schule hat okay. eine Ausbildung. Es gibt auch wirklich ein, eine explizite MDira-Ausbildungsstätte. MDira heißt diese, äh, ist hervorragend, äh, bildet Therapeuten aus. Ähm, da ist, wie gesagt, wir befinden uns hier in Deutschland da noch in der in der Kinderstube des Ganzen mhm. und ich wünschte mir, dass das noch ein bisschen mehr ähm, professioneller aufgezogen wird. Aber selbstverständlich kann auch jeder mich gerne ansprechen.
0: Ja, mhm. so und auf der anderen Seite, ich bin jetzt eher jemand, ja, der vielleicht mal das nutzen möchte, weil er ja ein Problem hat. Gibt es auch so eine Übung, die ich selber machen könnte oder kann man das jetzt gar nicht so darstellen?
1: Es ist, ja, natürlich gibt es eine Übung, die man ähm, machen kann in einem leichten Entspannungsmodus, mhm. die eigentlich dafür da ist, dass man gerade so ein Stück weit aus dem Gedankenkarussell rauskommt. Eine richtige belastende Emotion Klar. Kann man damit nicht auflösen, sollte man auch ja. ohne therapeutische Anleitung auf keinen Fall tun, ne? es sei denn, der Therapeut gibt dann explizit die Anleitung mit nach Hause. Mhm. Das ist, ähm, wie gesagt, das gehört in Hände ähm, Du kennst das selber auch, ne? das ist die sogenannte Augenuhr.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise, ich sage auch immer, setz dich in die Mitte deines Zimmers und du hast vier Zimmerecken und dann. Setz dich ganz bequem hin, lass auch die Arme auf dem Schoß fallen, stell die Beine nebeneinander auf und als erstes einfach die Schultern nach hinten nehmen und einfach mal so ganz tief durchatmen, so ganz tief, als ob du das Meer bist und du willst das Wasser hineinziehen. Ja? Versuch mal wirklich deine Lunge aufzumachen und dann atme ganz langsam aus. Ne? Das Meer schiebt das Wasser an den Strand, so richtig ausatmen, ganz tief und währenddessen guckst du in deine Zimmerecken. Oben links, unten rechts, oben rechts, unten links wechseln ja? Bitte nicht den Kopf bewegen, es ist ganz wichtig, dass man nicht damit im Kopf stehen geht, sondern tatsächlich der Kopf bleibt fest, ich gehe ausschließlich nur mit den Augen in die Ecke und versuche ganz tief zu atmen, ganz ruhig zu atmen. Und dieses tiefe Atmen und diese diese Augenübung so weit wie möglich auch in die Ecken zu gucken, also so, so große Bewegungsradien wie möglich einzunehmen, führen halt zu einer Entspannung. Ist übrigens auch, jetzt wo ich das gerade sage, äh, hervorragend, um zum Beispiel ähm, Migräneanfälle mhm. im ersten Step schon entgegenzuwirken. Ne? Auch das ist eine Verspannung, auch das ist immer so ein, so ein Druck und durch diese gezielten Augenbewegungen, durch die Atmung nehme ich den Stresslevel runter und ähm, entspanne auch auf der Ebene. Mhm.
0: Sehr cool. Guter Tipp, kann man selber anwenden oder ja auch mit dem Klienten, um ihm erstmal einzuleiten vor einer balance als Beispiel.
1: Zum Beispiel, genau, ja. Von der balance wirklich auf dem Boden legen, die, äh, einfach die Atemübung mhm. machen, ihn ne, so ein Stück weit hineinführen, sich selbst mal spüren. Und dann die Zimmerdecke, ja, die Zimmerdecke, jede Ecke ab, immer diagonal oder einfach auch mal äh, an einer Seite hoch und an der anderen Seite hoch. Also das funktioniert wunderbar. Sich voll darauf konzentrieren, nach Möglichkeit, wie gesagt, der Kopf bitte nicht, der muss mhm. stehen. Ja? Äh, diese Konzentration führt einfach dazu, dass ich fokussiert bin auf die Entspannung. Mhm.
0: Sehr gut. Antje, wir sind fast am Ende bevor wir aber ganz am Ende sind, und das ist positiv gemeint, <lacht> habe ich auch für dich ein kleines Spiel vorbereitet, der aufmerksame Fan des, der Berlin Sprechstunde kennt das schon, das ist nämlich das Black or White. Warum Black or White? Zwei Gegenpole, schwarzer Ball, weißer Ball, schwarz und weiß, zwei gegensätzliche konträrige Farben und ja, wir wollen dich einfach noch besser kennenlernen und deswegen sage ich dir zwei Wortpaare und oder ein Wortpaar, zwei Wörter. Und du sagst einfach, das, was dir entweder Kopf- oder Bauch gesteuert am liebsten, am nächsten ist, okay?
2: Okay. Mhm.
0: Wir starten einfach und um natürlich immer auf den äh, Gast angepasst. Okay. Also, Meer oder Berge? Berge. Wandelst du lieber als schwimmen?
1: Ähm. <lacht> um. Ich, ich liebe übrigens das Wasser, das ist jetzt sehr kontraproduktiv, was ich gerade mache. Ich liebe das Wasser. Was ich tatsächlich gelernt habe, noch mehr zu lieben, ist oben auf den Bergen zu stehen und diese, diese Weite zu spüren, diese unendliche Weite. Also, das habe ich mittlerweile mehr lieben gelernt, ja. Mhm.
0: Und dazu muss man wissen, du bist aus Berlin.
1: Ja. Aber man muss auch ganz klar sagen, mein Mann kommt aus Bayern und hat okay. halt in der Schweiz gelebt. Wir waren sehr viel in den Schweizer Bergen wandern.
0: Dann erklärt das einiges. Okay, wir machen weiter. Intrinsische oder extrinsische Motivation?
1: Intrinsische Motivation.
0: Kurz erklärt, weil?
1: Bauchgefühl. Das
0: okay, ist einfach, ja. stimmt. Musste nicht erklären. Pass auf, jetzt wird es wieder anders. Hertha BSC oder Union Berlin?
1: Die Frage kann ich dir doch ganz einfach beantworten. Ich sitze hier tatsächlich in Köpenick. Das Wohnstudio okay. ist von mir zwei Kilometer entfernt. Wie wird meine Antwort ausfallen?
0: Definitiv. <lacht> Sauna oder Eisbaden? Sauna. Hinzu oder weg von? Hinzu. Currywurst oder Königsberger Klopse?
1: Wie? Der Klopse. Das ist schwer.
0: Ja, beides geht nicht. <lacht> Zumindest jetzt nicht im Spiel. Oder auch generell wäre das zusammen nicht gut, glaube ich. <lacht> <lacht> Pass auf. Große Ziele oder Schritt-für-Schritt-Ziele?
1: Schritt für Schritt.
0: Jeans oder Jogginghose? Jeans. Kudam oder Alex? Alex. Und die letzte Frage. Berliner Weiße oder Rotkäppchensekt?
1: Berliner Weiße.
0: <lacht> so, jetzt hast du dich völlig geoutet. Als und, Berliner. Und, äh, ich
1: <lacht> genau. Ich kann da nicht raus.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Wenn sich irgendjemand mit dir verknüpfen möchte, mehr wissen möchte oder vielleicht auch Fragen hat zu EMDR und ähm, dich da konsultieren möchte, egal wie auch immer, ob, ob als Client oder als Coachie, ähm, wie kann er sich mit dir verknüpfen? Wo findet er mehr über dich?
1: Ähm, er findet, also was, was EMDR meine Therapiemethode angeht, äh, findet er über ähm, EMDR Berlin, also, EMDR praxis-berlin.de. verlinke
0: ich euch überall, auch in den Shownotes, also unter dem Video immer. Genau. Auch im Podcast.
1: Ansonsten natürlich auch über Instagram oder Facebook äh, bin ich natürlich auch für alle da und erreichbar. Da allerdings dann nicht unter meiner EMDR praxis-berlin, sondern unter Antje Kranzusch. Mhm.
0: Sehr gut. Antje, dann danke ich dir, wie gesagt, für die Zeit. Ähm, dann, ja, wir haben es pünktlich hinbekommen. Du kommst noch gut aus dem Büro nach Hause, ohne eingeschlossen zu werden. Dankeschön. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und auch euch, liebe Hörer, ein Dankeschön fürs Zuhören und ja, wenn es dir gefallen hat, dann lass doch einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung oder folge uns und dem Podcast oder den Livestream. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Antje, dir auch. Ciao.
1: Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ciao.
0: Und bis demnächst.